0: Bienvenidos a podcast Buena Persona. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Buena Persona. El día de hoy vamos a extrañar muchísimo a Luis Ro porque tuvo por ahí algunas complicaciones y no pudo estar en este podcast. Así que aprovechemos porque hoy el podcast es totalmente mío y de ustedes. <ríe> Oigan, quiero platicarles lo siguiente. Resulta que de los episodios pasados los temas que más éxito han tenido, mayor número de reproducciones que han generado más comentarios de su parte, más retroalimentación, etcétera, etcétera son el que tiene que ver con relaciones tóxicas, las amistades que no se dieron bien, la famosa friendzone, eh, los últimos que donde hablamos, los fails en citas y bueno, creo que tiene mucho sentido, mucho, mucho sentido. ¿Por qué? Porque por muy diferentes que podamos ser, yo creo que lo único o una de las cosas en las que compartimos eh, los mismos puntos y nos genera la misma, eh, no sé, dolor de cabeza o la piedrita en el zapato, es precisamente los conflictos por los que atravesamos o el viacrucis que vivimos al momento de relacionarnos con algunas personas y que la relación no funciona bien. Ya sea en la cuestión amorosa, ya sea en la cuestión de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una frase famosa por ahí que dice hay que enamorarse las veces que sea necesario hasta que nos salga bien. Y yo la voy a cambiar un poquito para decir, hay que intentarlo las veces que sea necesario hasta que nos salga bien. Pero por favor, por favor les pido, y por su bien, que no abusen de esta otra frase. Un clavo saca otro clavo. Habrá quien diga, oye Coco, ¿qué te pasa? A mí eso me funciona súper bien. Yo esa es mi manera de superar a las personas de mi pasado hablando en la cuestión de relaciones eh, amorosas o de amistad y mira se fue un amigo llegará otro y con ese todo todo queda bien o se terminó esta relación perfecto llegará otra y con esa me olvido de la anterior. A lo mejor voy en contra de lo que muchos puedan pensar y a lo mejor en este punto no van a estar de acuerdo conmigo. Pero la verdad es que desde mi punto de vista yo considero que las cosas no funcionan así. Y lejos de que un clavo saque otro clavo, lo único que hace es que se quedan los dos clavos ahí enterrados o tres o cuatro, no sé cuántos sean. Y lo único que hacen es hacer un hoyo mucho más grande que cada vez es más difícil de reparar, que más difícil, es, cada vez es más difícil de resanar. Yo creo que al terminar cualquier tipo de relación, no importa del tipo que sea, es necesario vivir el duelo. El duelo que se requiere, el, el duelo que, que sea necesario y por el tiempo que sea necesario. Claro, no hay que engancharnos con eso ni tampoco aferrarnos a estar en esa posición, pero sí vivirlo. Hay estudios que dicen que la etapa de duelo dura aproximadamente entre 6 y 12 meses. Eso depende pues del tipo de relación que haya sido del, y de la persona que lo esté viviendo básicamente. Hoy de lo que quiero hablarles es hacerles básicamente una propuesta que les ayude a sacarle el mayor provecho a sus rupturas a exprimir al máximo su tiempo de duelo y al mismo tiempo hacer que ese tiempo y todas las acciones que nosotros llevemos a cabo en, ese, en esa etapa nos convierta y nos prepare para estar listos para una nueva relación. Que nos ayude a potencializar todo lo bueno que tenemos, a pulirlo, a hacerlo mucho mejor y nos prepare para una relación mucho mejor de la que terminamos. Y aquí yo les diría sin miedo. Aquí sí adopten esta frase. Hay que enamorarnos, hay que intentarlos intentarlo las veces que sea necesario hasta que finalmente nos salga bien. Y mi propuesta el día de hoy la llamo invierte en ti. ¿A qué me refiero con invierte en ti? Miren, si nosotros comparamos las relaciones y, o las vemos desde un punto de vista financiero, cuando una relación se termina, uy, pareciera que nos quedamos en bancarrota. Porque parece como si todo el tiempo que invertimos, el dinero, la dedicación, nuestros pensamientos... Y hasta esos pequeños sacrificios que llegamos a hacer por nuestros amigos, por la pareja, por nuestro trabajo para que saliera bien. No hombre, o sea, pareciera que eso se fue a la basura, que fue una total e y absurda pérdida de tiempo. Y estamos en bancarrota porque dimos más de lo que teníamos que haber dado, aparentemente, y no recibimos ni siquiera lo mismo de regreso, al contrario. Todo fue que salió y salió y no hubo nada de retorno. Y por eso esta sensación como de vacío y de sentirnos en banca rota, eh, pues con lo que estamos viviendo. Pero así como en el mundo de las finanzas, la mejor manera para recuperarte de una banca rota es generar más recursos... Lo mismo pasa con la cuestión emocional. Necesitamos generar recursos. Y yo la única manera o una de las únicas maneras que conozco para generar recursos, bueno, son dos, es trabajo e inversión. Trabajo porque necesitas trabajar para tener que invertir. E invertir porque para mí invertir es sinónimo de crear de multiplicar, de reproducir entonces en este podcast por eso después de que venimos de una rachita de temas donde lo que hicimos fue como que abrir la herida, ponerle un poquito de sal a esa herida y a lo mejor revivir cosas que ya teníamos por ahí ignoradas pero que no habíamos sanado es invierte en ti deja de buscar buscando otros clavos que solamente hagan más grande tu vacío y empieza a trabajar en ti, a generar recursos para ti, a maximizar lo que tienes. Pero aquí quiero hablarles también de un dato importante. Será imposible encontrar afuera lo que no tienes dentro. Por eso parto de invierte en ti. Muchas veces... Con, en este afán de un clavo saca otro clavo, lo que estamos buscando es que llegue alguien a componer lo que alguien más rompió. Que llegue alguien a llenar el vacío que alguien más dejó. Y las relaciones no se tratan de eso. Las relaciones no son de complemento. Las relaciones son de compañía y de elección. Entonces cuando nosotros estamos en este modo en el que estamos esperando que alguien más venga y arregle el desmadrito que nosotros permitimos que hicieran y dejamos que alguien más provocara en nosotros, pues está cañón. Por eso aquí les voy a dar algunas recomendaciones que a mí me han funcionado para poder invertir en mí y de forma segura, obtener unos niveles altísimos de rentabilidad respecto a esas inversiones. Y los voy a enumerar. Yo creo que el primero sería, cuida de ti mismo. Deja de cuidar al mundo. Deja de cuidar a tus amigos, deja de cuidar a... a el fulano que ya se fue o la fulana que ya se fue y dijo que ya no quería estar contigo. Deja de estar al pendiente de lo que hace, lo que no hace, lo que publica, lo que no publica. Y enfócate en ti. Cuida de ti, apapáchate, abrázate. La otra persona se fue porque consideró que era lo prudente, consideró que era lo adecuado, consideró que ya no eras la amistad que le podía aportar a su vida o consideró que ya no eras la persona con quien quería compartir su vida o con quien se veía a futuro haciendo una vida de, de miel y hojuelas y todas estas cosas. Bueno, se fue esa persona, entonces la única persona que tienes a tu lado eres tú mismo. Así que cuida de ti, cuida tu energía, limpia tu energía. No dejes que nadie venga y la contamine. No dejes que nadie venga y la merme y la, y la echa a perder. Cuida de ti. ¿Qué puedes hacer para cuidar de ti? Haz todo aquello que te haga feliz. Haz todas esas cosas que a lo mejor por estar en cierta relación, por estar en cierto trabajo, por estar en bla, 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 dejaste de hacer, pero que eran cosas que te hacían feliz y que te llenaban y que te daban placer. Haz todo lo que te haga feliz, no importa las consecuencias, solo toma en cuenta lo siguiente, si lo que te hace feliz no le hace daño a las otras personas, ni tampoco te hace daño a ti, deja de pedir permisos y hazlo. Reconecta con aquello que te genera placer, con aquello que te hace sentir bien, con aquello que te hace sentir importante. Sigue tus instintos, escúchate, ponte atención. Fíjense, a mí eso es algo que me pasa mucho. Yo la verdad muchas veces y la gran mayoría de las veces las decisiones que tomo las hago basada en cómo me siento con ello. Lo que me dice el famoso sexto sentido o el instinto. Porque al final no olvidemos que somos animales y... El instinto es algo que tenemos y que nos sirve para salvarnos la vida. El instinto es esa cosa que nos hace correr cuando estamos en peligro y que nos hace quedarnos cuando viene algo bueno. Entonces, si en algún momento tienes que elegir entre lo que dice la gente que está en tu entorno y lo que dice tu instinto, lo que te dice, le llaman la tripa, o sea, el, 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 el instinto hazle caso a lo que dice tu interior porque siempre va a ser mejor aprender de los propios errores que pagar errores de otras personas. La otra es hay que ser positivos no importa que nos tachen de optimistas convulsivos seamos positivos tenemos que cambiar ese chip en donde todo el tiempo estamos viendo todo lo malo que puede ocurrir todo lo malo que puede pasar y todo lo mal que pueden salir las cosas y empezar a pensar en todo lo bueno que puede llegar a ser. Todo lo bueno que puede generarnos y toda la riqueza que nos puede dar. Ser positivo implica el dejar de lado los miedos, los temores, la incertidumbre, la ansiedad y ponernos en una frecuencia totalmente diferente que nos haga tomar mayores riesgos pero también obtener mayores ganancias. La siguiente cosa que yo les recomendaría es elige bien a las personas de quien te rodeas. Uy, no saben cómo es importante este punto. Ya lo mencioné en algún podcast y lo vuelvo a decir. Somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Fuera de nuestra familia, sino más bien... Esas personas a las que les llamamos amigos, a quienes acudimos para pedirle un consejo, un punto de vista, somos el promedio de esas cinco. Busquen gente que los haga promediar alto. Porque si ustedes en este momento en el que se sienten en bancarrota andan promediando bajo, necesitan gente que los levante, gente que los haga elevar su promedio gente que los impulse a salir de la zona de confort, a arriesgarse a cosas nuevas, gente que los anime, que les inyecte energía. Es muy, muy importante la gente que nos rodea. En mi caso, hubo una ocasión, en, ¿se acuerdan cuando ahí me balconé en la cuestión de las relaciones tóxicas? Cuando yo terminé una de esas relaciones, pues bueno, había personas que estaban alrededor de él y mías, ¿no? Y que eran como que amigos en común. Y cuando yo termino esa relación y empiezo a ir a terapia y todas estas cosas, de pronto lo que pasó fue que yo salía de terapia y andaba como que con la pila alta y así como, no, sí, voy a poder y que esto y que el otro. Y luego me acercaba a una de mis amigas, y lo digo entre comillas, porque pues no era tan mi amiga. Y ella tenía la habilidad perfecta para bajarme la pila otra vez hasta, la, hasta donde no. Siempre tenía las palabras correctas para que yo regresara al punto, regresara al conflicto, a lo que me atormentaba, a lo que me daba ansiedad. Y yo me di cuenta de eso y entonces así como se fue ese ex que no me hizo nada bien en ese momento, también se fue ella en el combo, porque no me hacía bien, lejos de ayudarme a salir del fango en el que estaba, parecía que le encantaba verme como me revolcaba, ¿no? recientemente también, pues bueno, llegó a pasar con, algu con algunas personas en las que dices, ¿es en serio? o sea, son cosas que ya pasaron hace muchísimo tiempo y hay necesidad de que vengas y me las recuerdes, ¿te causa placer verme mal? Pues a mí no, así que te me vas a la fregada. Entonces, es muy importante saber de quién te rodeas y que esas personas te hagan promediar alto, que incrementen tu valor, que te impulsen a ir por más todo el tiempo, no que te hagan que te regreses a un pasado que ya ni tiene futuro porque no hay forma, ¿sale? Aquí les quiero hablar de otra cosa que escuché hace poquito en un, en un curso que tomé y que me pareció muy interesante. Hay una regla que se conoce como la regla del 33% y se refiere al tiempo que le dedicamos a las personas que nos rodean. El 33% de nuestro tiempo lo debemos de dedicar a personas que estén debajo de nuestro nivel, pero que quieran crecer. Son esas personas que a lo mejor van detrás de nosotros, pero que quieren aprender, que quieren superarse, que tienen esta energía y estas ganas de ser mejores. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Les vamos a enseñar. Les vamos a aportar a su vida, les vamos a hacer crecer, les vamos a facilitar el camino por donde vayan, porque es un camino que nosotros ya recorrimos. El otro 33% son las personas que están a nuestro mismo nivel. Generalmente son esas personas a las que les llamamos amigos, con quienes podemos ser totalmente naturales, sin fingir, sin máscaras, sin miedos a ser juzgados o lastimados. Es importante porque son las personas que nos van a hacer sentir libres. Y el otro 33% de nuestro tiempo lo tenemos que dedicar a esas personas que nos saquen de nuestra zona de confort. Son esas personas que, que ya lograron lo que nosotros queremos lograr y por lo que estamos trabajando. Son esas personas que, por ejemplo, yo que estoy mucho en este rollo del emprendimiento y demás, son aquellas personas que a lo mejor ya tienen una empresa totalmente consolidada que ya no son ni empleados, ni, ni este autoempleados, ni no, son las personas que ya son dueñas de su negocio, para las que la libertad financiera ya es una meta cumplida, para los que totalmente su dinero trabaja para ellos. Eso serían, por ejemplo, mi treinta por ciento de personas que son mejores que yo y no necesariamente en ese aspecto porque puede haber personas que sean muy inteligentes emocionalmente y que tengan la inteligencia que yo no tengo emocionalmente, bueno pues también se trata de estar con esas personas. Estas, este 33% en particular es el tipo de gente que nos hace sentir muy incómodos porque todo el tiempo nos está recordando que necesitamos trabajar más que necesitamos levantarnos de ese sillón del confort y empezar a hacer cosas nuevas. Pero son los que nos van a jalar, los que nos van a empujar y los que nos van a motivar a desarrollar todo ese potencial que tenemos. Por eso les digo, es bien importante las personas que nos rodean. Evaluar, poner atención... Saber qué tanto me aportan, porque acuérdense el primer punto que les dije, hay que cuidar de nosotros mismos, hay que cuidar nuestra energía, hay que alejarnos de esa gente que solamente merma nuestra energía, que la contamina, la que se está quejando todo el tiempo, la que es pesimista, la que es floja, la que no quiere crecer pero tampoco te quiere ver crecer a ti. Es muy importante la gente que está a nuestro alrededor. El tercer punto que les quiero recomendar es... Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las cosas que más ansiedad nos genera todo el tiempo... Es precisamente que queremos tener todo bajo control... Y eso es totalmente imposible. Va a haber cosas que de plano se salgan de nuestras manos y hay que aprender a ceder el control entonces aquí es muy muy importante que ustedes sean totalmente eh, críticos y que sepan evaluar perfectamente aquello que puede estar dentro de su control lo controlen, lo manejen, eso les dé paz estén tranquilos pero que también suelten aquello que está fuera de su alcance y sigan viviendo. No pasa nada. El quinto punto que les quiero comentar es aprende, 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 aprende. ¿A qué me refiero con esto? Es necesario, muy, muy necesario que aprendamos a ser como una esponja todo el tiempo. La mejor manera de invertir en nosotros mismos es con el conocimiento. Entre más sabemos, mejores decisiones podemos tomar. Entre más sabemos, en mejor lugar nos podemos posicionar. Entre más sabemos, nuestro valor intelectual, emocional eh, y personal se incrementa. Sean tremendos amantes del conocimiento. Lean, tomen cursos, vean tutoriales, dediquen su tiempo a cosas que les estén enseñando. Claro que no todo el tiempo vamos a estar pues como que aprendiendo y cosas así, pero ¿saben qué? De todo se aprende. Hasta de las series de Netflix que de pronto decimos, ay no manches, o sea, ¿cómo voy a aprender de, de la casa de papel? Les juro que la casa de papel tiene grandes enseñanzas. La actitud de aprender y de ser como una esponja es tener la capacidad de poder absorber todo aquello que nos haga bien y que nos haga crecer como personas. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier contexto, de cualquier persona. Aprender, aprender, aprender todo el tiempo. Creo que dije que era el quinto, pero en realidad iba en el cuarto. El quinto más bien sería, agradece. No te olvides de agradecer. Es importante que agradezcas. Cada minuto de tu vida es una nueva oportunidad para ser diferente, para hacerlo mejor que el minuto pasado, para intentarlo una vez más, para vivir una nueva experiencia. Y cada minuto que está transcurriendo dentro de tu vida es un minuto que hay gente que ya no lo tiene. Y solo por eso hay que agradecer. Y hay que agradecer todo, todo, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo que nos hizo llorar, lo que nos hace llorar pero de risa, lo que nos hace sentir grandes lo que nos ubique y nos hace sentir con los pies en la tierra cuando a lo mejor andábamos ya como que algo elevadones agradece, agradece porque aparte no hay otra cosa que tenga mayor rendimiento que el agradecimiento entre más agradeces más se multiplica lo que tienes el punto número seis o mi sexta recomendación es finge hasta lograrlo. ¿Qué importante es eso? La historia que nosotros creemos de nosotros es exactamente como será nuestra realidad. Tal vez queremos ser... unos galanazos, eh, unos cuerazos supercañones, pero si vivimos por la vida, como la gente... Eh, tímida, apagadita y no como una estrella de cine, pues difícilmente lo vamos a lograr. Hay que fingir hasta conseguirlo. ¿Quieres ser un tipazo súper guapo, galante y todas estas cosas? Pues prodúcete, compórtate como lo harías si ya fueras esa, ese tipo de persona. Finge. Finge, finge hasta que te lo creas, porque una vez que te lo creas, es seguro que lo vas a convertir en una realidad. Existe algo que se llama eh, sistema de activación reticular, por ahí lo hablo de pronto en mis eh, cursos, conferencias o cosas así. El sistema de activación reticular es algo que eh, funciona cuando nosotros visualizamos. Les pongo un ejemplo claro. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprar un coche y dicen, ah, yo quiero un Jetta color rojo, por poner un ejemplo, ¿no? Nunca se habían dado cuenta que había tantos Jettas rojos en, el, en la ciudad o en el lugar donde ustedes viven hasta que se les ocurrió y visualizaron el Jetta rojo de sus sueños. ¿Pero qué es lo que pasa? Que una vez que nosotros visualizamos lo que queremos, el cerebro se programa y empieza a buscar eso por todas partes. Por eso es que ahora decimos, no manches, hay un chorro de yetas rojos. No, siempre ha habido los mismos. Lo que pasa es que ahora le dijiste a tu cerebro, busca todos los yetas rojos. Entonces, en el momento en el que tú le digas a tu cerebro quién quieres ser, cómo quieres ser, y aparte finjas que ya lo eres, te lo juro que es una fórmula totalmente poderosa para que tu cerebro lo busque y lo haga una realidad. El siguiente es, perfecciona tus talentos y habilidades. Eso es muy importante. Todos somos buenos en algo. Todos tenemos habilidades en algo. Y eso es lo que nos da como el toque personal, el toque encantador y estas cosas pues dedícate a pulirlos. Dedícate a sacarles provecho, a hacerlos más sobresalientes de lo que ya eran. Ahora, si también hay cosas que no sabes y te gustaría aprender, pues hazlo también. Miren, en mi caso particular, antes yo mismo me hacía muchísimo bullying, auto bullying, porque ni una quesadilla, señores, o sea, de verdad, ni una sola quesadilla sabía preparar. Pero, de, pero ahora esta cuarentena yo creo que me ha dado mucho tiempo como para poder incursionar en el mundo de la cocina. Y no es que sea una chef, pero casi, ¿eh? O sea, casi. No, no tanto así, pero, pero sí. Y entonces ahora yo digo, no manches. Si antes yo decía que era lo máximo, ahora soy lo máximo plus ultra, ¿saben? Pero eso es a lo que me refiero, haz aquellas cosas que a lo mejor no sabías hacer antes pero que te gustan y que las puedes llegar a hacer y hacer muy bien e incrementa tu valor con eso, con nuevas habilidades, con nuevas fortalezas, con nuevos talentos. También acepta que hay cosas pues para las que pues no, ¿verdad? Pero... Aquello que puedas hacer y que te salga muy bien y que lo puedas aprender y puedas desarrollarlo, hazlo. No tengas miedo por eso. Y un último que les daría es cree en ti y confía en la vida. Muchas veces podemos pensar que todo lo que nos está pasando o lo que nos llega a pasar es una mera cuestión de suerte o que a veces pues es una mala racha, que muchas veces, pues, es una desgracia. Pero yo creo que por muy equivocado que parezca el camino, el destino siempre es perfecto. Todo lo que nos pasa, nos pasa por algo, para algo. No ocurre solo porque sí. La vida todo el tiempo nos está enseñando cosas, todo el tiempo nos está mostrando eh, caminos diferentes, nos está haciendo que coincidamos con personas que nos van a ayudar a crecer en cierto aspecto de nuestra vida, que nos van a conectar con otras personas o que van a descubrir en nosotros cosas que nunca antes habíamos descubierto sobre nuestro potencial, sobre nuestra manera de ser, etcétera, etcétera. Llevamos a veces mucho tiempo en trabajos que decimos, no puede ser, o sea, es que ese trabajo de verdad que me parece frustrante, no me gusta, este estoy de malas todo el tiempo, ¿por esto? ¿por qué el otro? bla, 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 bla. ¿Y luego qué creen? Resulta que ese trabajo es el que nos dio todas las habilidades que necesitábamos para después dar un brinco tremendo hacia otra cosa. ¿Qué tal con los amigos? ¿Qué tal con las relaciones? No existen relaciones equivocadas solo por existir. Y el hecho de que no existan de ese modo nos lleva a que si existen es porque son el camino adecuado para llegar al destino perfecto. A ver si no lo revolví mucho con este juego de palabras. Pero todo se resume a Nada pasa por accidente, nada es una casualidad. Todo en nuestra vida tiene su razón de ser. Yo les diría que no hay caminos equivocados. Simplemente hay interpretaciones negativas y pesimistas de las cosas que pasan. A veces los malos resultados nos van empujando poco a poco hacia el camino correcto. Y es por eso que tenemos que aprender a confiar en la vida y a creer en nosotros mismos. Si encontrar relaciones exitosas de trabajo, de amistad, de pareja fuera algo sencillo, yo creo que la vida sería totalmente aburrida. Todo lo que vivimos, los malos momentos, estos momentos de drama en los que sentimos que el corazón está hecho añicos y que nunca se va a poder recuperar esas noches de insomnio de llanto de que no queremos comer el cómo duele el corazón cuando una amistad por quien apostaste todo y por quien metiste las manos al fuego una y otra vez se va o te paga mal o lo que sea ese dolor que se siente y que parece que nunca más lo, eh, vas a poder quedar igual o como estabas antes. Todo es necesario. Es parte del proceso. Es parte del proceso que tenemos que vivir para convertirnos en las personas que tenemos que ser. Y es lo que tenemos que vivir para prepararnos y en determinado punto del camino coincidir perfectamente con quien sí es nuestro destino todas estas cosas que les menciono son diferentes maneras de cómo pueden invertir en ustedes mismos y si se dan cuenta en ningún momento dije ve y dile a fulanito que te ayude ve y ponle tu problema sobre los hombros a perenganito ve y utiliza a su tanita para que ella te ayude a olvidar a la que se quedó atrás Jamás dije eso. Todo es trabajo personal. Todo es trabajo individual. ¿Quieres tener una buena relación? ¿Quieres tener buenos amigos? Bueno, pues primero enfócate en ser tú una buena relación para alguien más. En ser una buena pareja para alguien más. En ser un buen amigo. En tener eh, principios, tener cosas ...que realmente valgan... ...y que la gente las pueda ver... ...dicen por ahí que hay cosas que no se pueden ocultar... ...y una de esas es... ...precisamente el brillo del oro... ...no se puede ocultar... ...si tú eres valioso... ...y si tú eres eh, una persona con mucha calidad humana... ...que ha trabajado en sí misma que ha superado los baches de la vida, etcétera, etcétera, y hoy es más grande, eso no se va a poder ocultar. Pero ¿sabes quiénes son los únicos que van a poder verlo? Aquellas personas que ya pasaron por el mismo camino que tú. Y entonces, aquí es donde todo cobra sentido. Ya no quieres ser atractivo para personas tóxicas, deja de ser tóxico. Ya no quieres ser atractivo para personas que son codependientes. Deja de ser codependiente. Ya no quieres ser atractivo para patanes. Pues deja de ser una presa de patanes que está buscando todo el tiempo eso. Trabaja en ti y las personas que hayan trabajado en sí mismas van a notar que tú también ya lo hiciste. ¿Y sabes qué? Se van a acercar. Porque al final, en esta sociedad todos nos movemos como tribus y buscamos a los que son más similares a nosotros. ¿Quieres algo increíble y genial en tu vida? Pues entonces trabaja por convertirte en una persona increíble, genial para la vida propia y la de los otros. Bien amigos, pues espero que todo esto que les dije el día de hoy les sirva, les funcione porque el propósito de este podcast es eso, que cada episodio nos deje algo que nos convierta en mejores personas, en buenas personas. De esas que siendo lo más ordinario del mundo son capaces de generar momentos y vidas extraordinarias para sí mismos y para los demás. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Bye, bye.